0: Oh Valerie Oh Valerie Фер correspondance avec la loi Oh Valerie Liegel, herzlich willkommen zu meinem Rechtspodcast Am 1.8.2022 sind sehr wichtige Neuerungen im Nachweisgesetz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Kraft getreten. Für Arbeitgeber droht sogar ein Bußgeld von 2.000 Euro. Und ich möchte insbesondere auf die Neuerungen auch für Kündigungen zu sprechen kommen. Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Vertragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich niederzulegen die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Dabei hat er die allerwichtigsten Bedingungen, das sind der Name und die Anschrift des Arbeitgebers, das Entgelt und die Arbeitszeit am ersten Tag der Arbeitsleistung, das meint die effektive Arbeitsaufnahme, niederzulegen. Regelung zu Inhalt und Art der Tätigkeit Probezeit, Abrufarbeit und Überstunden hat er am siebten Tag nach dem vereinbarten Arbeitsbeginn niederzulegen. Die weiteren wesentlichen Arbeitsbedingungen, die in Paragraph 2 Nachweisgesetz Nummer 11 bis 15 genannt werden, und auch weitere nicht dort genannte wesentliche Arbeitsbedingungen sind innerhalb eines Monats nach dem vereinbarten Arbeitsbeginn nachzuweisen. Dies sind in Nummer 11 die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs. In Nummer 12 ein etwaiger Anspruch auf eine bereitgestellte Fortbildung. Oder in Nummer 13 eine externe betriebliche Altersversorgung, wenn nicht der Versorgungsträger schon selbst verpflichtet ist, die Informationen zu erteilen. In Nummer 15 ein Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträge Betriebs- oder Dienstvereinbarungen. Hier ist die Frage, wie konkret muss dieser Hinweis sein, welche geltenden anwendbaren Tarifverträge das sind. Und was wirklich sehr wichtig ist, ist Nummer 14, der Nachweis über das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren das ist natürlich ein sehr weiter Begriff, daher wird das jetzt konkretisiert vom Gesetzgeber, mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage. § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist auch bei einem nicht ordnungsgemäßen Nachweis die, der Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage anzuwenden. Jetzt fragt man sich, wie genau muss man hier über das Kündigungsverfahren belehren, ja, für die verschiedenen Anwendungsfälle? Und was ist dann die Rechtsfolge? Also, es gibt natürlich noch keine Urteile dazu. Am 1.8. ist dieses Gesetz erst in Kraft getreten. Aber es wird jetzt schon äh, in der Lehre diskutiert, ob dann möglicherweise beim fehlenden ordnungsgemäßen Nachweis auf dieses Kündigungsverfahren ob da äh, § 5 Kündigungsschutzgesetz die nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage bei Nichtwahrung der drei wochen frist anwendbar sein könnte. Das, äh, solche Urteile werden sicherlich kommen. Ich habe jetzt einen Vorschlag dabei, wie man möglicherweise über dieses äh, äh, Kündigungsschutzverfahren belehren könnte. Ich möchte ihn einmal kurz vorlesen. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Für die Kündigung gelten die gesetzlichen Fristen des § 622 BGB. Will sich der Arbeitnehmer gegen eine Kündigung des Arbeitgebers zur Wehr setzen, so muss er gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz binnen drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann gemäß § 5 Kündigungsschutzgesetz eine verspätete Klage zugelassen werden. Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht, gilt sie gemäß § 7 Kündigungsschutzgesetz als von Anfang an rechtswirksam. Soweit der Vorschlag. Er ist grundsätzlich sicherlich nicht schlecht. Die Frage ist, was ist bei besonderen Verfahren, was ist bei einer Änderungskündigungsschutzklage oder was ist, wenn äh, Schwerbehindertenvorschriften äh, zum Kündigungsschutz Anwendung finden. Das Problem ist ja auch, das jetzige Nachweisgesetz ist ähm, jetzt, es gibt eine Regelung für neue Arbeitsverträge, die ich schon vorgeschlagen habe. Für bestehende Arbeitsverträge werde ich gleich noch auf die Fristen zu sprechen kommen, welche Regelung da gilt. Aber es empfiehlt sich sicherheitshalber, wenn das noch nicht alles nachgewiesen wurde in der Vergangenheit, diesen jetzt von mir vorgeschlagenen Hinweis in die Kündigungserklärung mit aufzunehmen. Weil die ist ja auch schriftlich, wird übergeben. Das ist dann auch ein geeigneter Nachweis. Wenn man diesen Hinweis nicht hin hat äh, drin hat, dann äh, läuft die drei wochen des Kündigungsschutzgesetzes möglicherweise nicht, beziehungsweise wird § 5 Kündigungsschutzgesetz angewandt, sodass die Kündigungsschutzklage nachträglich äh, uferlos zugelassen werden kann. Daher diese allgemeine Formel ist nicht schlecht und man sollte dann sich von einem Anwalt beraten lassen, welche besonderen Kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften und Verfahren finden auf meinen besonderen Fall Anwendung. Und dann diese Hinweise, die einschlägig sind, über die belehrt werden muss, müssen dann jeweils so aufgenommen werden. Also wenn es eine Änderungskündigungsschutzklage ist, muss über das gesamte Verfahren be, äh, belehrt werden. Wenn Schwerbehindertenrecht äh, einschlägig ist, sollte darüber belehrt werden. Weil in einem Arbeitsvertrag können ja nicht immer alle Eventualitäten erfasst werden. Das ist natürlich sehr schwierig. Also da die Rechtsprechung wird sicher sehr interessant, das ist alles noch im Fluss, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Bei der Kündigung gibt es ja so viele Extramodalitäten. Es kann ein Anhörungserfordernis des Betriebsrats nach Betriebsverfassungsgesetz gegeben sein, wenn ein Betriebsrat im Betrieb besteht. Es kann Vorschriften über Massenentlassungsverfahren einschlägig sein. Also wenn zum Beispiel in einem Betrieb ein Betriebsrat besteht, müsste man auch im Arbeitsvertrag schon über das Verfahren bei Kündigung des Anhörungserforderers des Betriebsrats, zumindest durch Verweis auf die Norm des Betriebsverfassungsgesetzes, aufklären. Ja, Eigentlich muss man über alle möglichen Formfehler, die man bei der Kündigung begehen kann, muss man jetzt spätestens in der Kündigung durch Verweis auf die Norm aufklären. Und nochmal zum Verständnis ist herauszustellen, grundsätzlich ist ein Arbeitsvertrag auch ohne ordnungsgemäßen Nachweis wirksam. Und grundsätzlich läuft auch die drei Wochen Klagefrist nach einer Kündigung nach Kündigungsschutzgesetz. Das ist ausdrücklich klargestellt in den Normen vom Gesetzgeber. Und deshalb diskutieren wir über mögliche Sanktionen wie eine nachträgliche Klagezulassung nach § 5 Kündigungsschutzgesetz. Aber man muss bedenken, grundsätzlich läuft die drei frist alles, was jetzt diskutiert wird, ist bislang nur Diskussion, weil eben dieses strenge Nachweiserfordernis jetzt neu ist. Man muss gucken, wie es sich auswirkt. Also man muss es auf jeden Fall ernst nehmen und streng beachten bei der Kündigung. Wichtig ist auch, dass bei Nummer 14, dem Hin den Nachweis über die Kün das Kündigungsverfahren, ausdrücklich der Verweis auf gesetzliche Vorschriften möglich ist. Das ist nämlich nur bei Nummer 11, bei Urlaub. Und bei Nummer 14 bei Kündigung darf auf gesetzliche Vorschriften verwiesen werden. Das wird da genau äh, gestaffelt. Und ähm, bei äh, Nummer 6 bis 8 und 10 bis 14, da kann ein Hinweis auf die anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen dann äh, den Hinweis leisten. Das wird genau differenziert, bei welchen Nummern in welcher Form der Hinweis geleistet werden kann. Es wurde bewusst darauf verzichtet vom Gesetzgeber, einen Musternachweis zu erstellen, wie es in anderen Rechtsbereichen mal gab. Beim Nachweis bei bereits bestehenden Arbeitsverhältnissen gilt § 5 Nachweisgesetz. Der Arbeitgeber muss auf das Verlangen des Arbeitnehmers spätestens am siebten Tag nach Zugang der Aufforderung die Niederschrift leisten für die Nummern 1 bis 10 und für die übrigen Angaben spätestens einen Monat nach Zugang der Aufforderung. In einer idealen Welt könnten diese Angaben natürlich alle schon im Arbeitsvertrag enthalten sein, werden sie aber oft nicht sein. Und dann gibt es noch was bei einer Änderung der wesentlichen Arbeitsbedingungen, sind die an dem Tag, an der, äh, dem die Änderung wirksam wird, schriftlich mitzuteilen, also nachzuweisen. Und wenn der Arbeitgeber den Nachweis nicht oder nicht ordnungsgemäß erbringt, droht ihm nach § 4 Nachweisgesetz ein Bußgeld bis zu 2.000 Euro. Das Nachweisgesetz gilt für alle Arbeitnehmer und sogar für Praktikanten. Da muss man nur die Ausnahmen nach § 22 Mindestlohngesetz beachten, also nicht für Schülerpraktikanten oder sowas. So, das war jetzt ein erster kursorischer Überblick zu den Neuerungen des Nachweisgesetzes. Der Teufel steckt natürlich im Detail und man muss sich wirklich damit beschäftigen. Also bei neuen Arbeitsverträgen sollte man sofort einen Anwalt äh, befragen und sich da beraten lassen, wie man das formuliert. Wenn ein Nachweis angefordert wird, dann sollte man äh, sich da auch beraten lassen, dass das korrekt gemacht wird. Und wenn man jetzt kündigt, sollte man auch zum Anwalt gehen und äh, den die Kündigung gestalten lassen, damit die Nachweise für das Kündigungsverfahren auf den konkreten Fall anwendbar sind dann, wenn das noch nicht zuvor im Arbeitsvertrag ist, was ja bei den jetzt alten Sachen nicht im Arbeitsvertrag alles, die Belehrung über das Kündigungsschutzverfahren wird nicht drin sein, dann muss das jetzt alles in die Kündigung reimen. Und wir werden jetzt gespannt die Rechtsprechung verfolgen, wie das äh, behandelt wird. Also das § 5 Kündigungsschutzgesetz bei fehlendem Nachweis angewandt werden wird. Die nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage das ist schon sehr wahrscheinlich, also das bleibt mit Spannung abzuwarten und ich werde dann weiter darüber berichten. Oh.